0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe unseres Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Sandra Wolf und heute spreche ich mit Kai Heinrich, dem Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG über den Ausblick auf die Börse in 2022. Herr Heinrich, welche Erwartungen haben Sie für das Jahr 2022 in Hinblick auf die starke Performance im letzten Jahr, die aktuelle Inflation und die bevorstehenden Zinserhöhungen?
2: Wir können ja aktuell auf ein sehr starkes Jahr 2021 zurückblicken, in dem vor allem die großen Tech-Werte eine sehr gute Performance abgeliefert haben. Wir glauben nicht, dass sich das so wiederholen wird in diesem Jahr, Seit Jahresmitte 2021 konnte man schon bei den kleineren Tech-Werten sehen, dass es deutliche Kursrückgänge gegeben hat. Insbesondere bei Unternehmen, die eine hohe Bewertung aufweisen. Wahrscheinlicher erscheint es uns aktuell, dass wir einen Trend- bzw. Branchenwechsel weg von Growth-Werten hin zu defensiveren Value-Titeln sehen werden. Beziehungsweise aktuell schon sehen, weil seit Jahresanfang sind die stärksten Sektoren im S&P 500, Werte, die vorher eher ungeliebt waren, Finanzwerte, Rohstoffwerte und zum Teil auch zyklische Aktien. Weitere mögliche Zinserhöhungen seitens der FED, die aufgrund der recht hohen aktuellen Inflation wahrscheinlich sind, könnten den Trend für diese Entwicklung weiter freimachen.
1: Alles klar. Werden die Zinsen denn tatsächlich nachhaltig erhöht, wenn man bedenkt, wie sensibel der Markt auf kleinste Zinsschwankungen reagieren kann?
2: Ich denke, dass wir hier insbesondere vor einer politischen Frage stehen. In den USA herrscht ähnlich wie in Europa bzw. Deutschland aktuell eine sehr hohe Inflation, was Druck auf den aktuellen US-Präsidenten ausübt. Und wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr Zwischenwahlen in den USA haben. Dieser Druck wird seitens der Regierung mit Sicherheit an die Notenbank weitergegeben. Ende des Jahres 2021 hat die FED die Märkte mit der Ankündigung von drei schrittweisen Zinserhöhungen erst einmal beruhigen wollen. Zwischenzeitlich nimmt der Markt aber sogar an, dass wir vier Zinserhöhungen dieses Jahr vor uns haben, plus weitere Maßnahmen, die die FED unternimmt, um die Liquidität zu verringern. Trotz der Aussagen der FED sind die Märkte zum Jahresende 21 erst noch einmal weitergestiegen. Dies war aber insbesondere durch die großen Tech-Werte ausgelöst und nicht mehr durch die kleinen und mittleren Aktien. Zu Beginn des Jahres 22 wurde nochmal betont seitens der FED, wie essentiell der Schritt der Zinserhöhung ist, um die aktuellen sehr hohen Inflationsraten künftig zu senken bzw. zu stoppen. Dadurch wurden Anfang des Jahres insbesondere die Tech-Aktien nochmal deutlich unter Druck genommen. Dies zeigt erneut, wie empfindlich die Märkte auf die Zinserhöhungen reagieren. Ein Beispiel dafür war, als der Notenbankchef Jerome Powell im vierten Quartal 2018 versuchte, die Geldpolitik zu straffen. Im Rahmen dessen fiel der S&P 500 binnen sechs Wochen um ca. 18%. Prozent. Das veranlasste die Notenbank damals dazu, von der Zinsbremse zu gehen, sozusagen. Aktuell, aufgrund der hohen Inflationsraten, spricht einfach sehr viel dafür, dass wir in diesem Jahr definitiv eine Erhöhung der Leitzinsen sehen werden.
1: Und welche Schlussfolgerungen lassen sich aus einer Erhöhung der Zinsen für die Börse ableiten?
2: Gut, die ersten Schlussfolgerungen erleben wir jetzt schon in den ersten Börsentagen des Jahres. Es ist mit einer, ja, einer gewissen Trendumkehr oder einer Veränderung der relativen Stärke einzelner Branchen am Kapitalmarkt zu rechnen. Wachstumswerte bzw. tech welche vom Niedrigzinsumfeld besonders profitiert haben, könnten weitere Schwierigkeiten bekommen. Wir haben es, wie gesagt, bei den kleineren und mittleren Tech-Werten seit Sommer 21 schon gesehen, die zum Teil zwischen 25 und 40 Prozent unter ihren Höchstkursen liegen. Dies beruht darauf, dass die Unternehmensgewinne von Wachstumswerten in der Zukunft fliegen und diese dadurch besonders unter bevorstehenden Zinserhöhungen leiden. Kapital für neue Investitionen wird teurer und zeitlich gesehen weit entfernte Gewinne werden nun deutlich stärker diskontiert. Dementsprechend sind diese Gewinne aus heutiger Sicht weniger wert. Im Gegenzug werden Value-Werte wieder interessant. Unternehmen, die eine niedrige oder solide Bewertung haben, die einen sehr hohen Cashflow oder sehr viel Geld regelmäßig annehmen und die dadurch bedingt auch hohe Dividenden zahlen können, sind in solch einem Umfeld eher gefragt.
1: Inwiefern haben sich denn Tech- oder auch Growth-Titel in den vergangenen Jahren von Value-Titeln unterschieden und warum war Value-Investing zuletzt weniger interessant?
2: In den vergangenen 10 bis 15 Jahren, man könnte eigentlich sagen, seit Ende der Finanzkrise, war deutlich zu erkennen, dass Wachstumswerte von den Anlegern präferiert wurden. Dies resultiert aus äh, permanenten Zinsrückgängen und einer starken Liquiditätsflut, die aufgrund der diversen Krisen der letzten Jahre immer wieder von den Notenbanken, hier insbesondere von der FED und von der EZB, ähm, frisiert wurden. Im Jahr 2001, wenn man das einfach mal exemplarisch nehmen wollte, konnte man relativ gut erkennen, dass im Zuge eines Rückgangs der Tech-Werte oder der Growth-Werte konservativere Titel gesucht wurden. Als schönes Beispiel aus dem Herbst fällt mir eine Schlagzeile ein, wo zu lesen war, dass Katie Woods, die als eine der bekanntesten Tech-Investoren in den USA gilt und ähm, ja, sozusagen den Aufstieg zum Star-Investor im Jahr 2020 geschafft hat, also auf jeden Fall stand auf diesem Titelbild, dass Katie Woods nun Warren Buffett entthront hat, der bekanntermaßen ein Verfechter des Value-Investments ist. Wie es oft so ist, man könnte es Titelbildindikator nennen, ist seitdem der ETF oder die ETS von Kady Wood zwischen 20 und 50 Prozent gefallen und Berkshire Hathaway, das investment vehicle von Warren Buffett, ist seitdem 20 Prozent gestiegen. Ein ähnliches Szenario hatten wir, auch im Jahre 2001, was den Beginn einer, einer guten Phase für Value- und Rohstoffinvestoren ausgelöst hat. Und es könnte sein, dass wir vor einem ähnlichen Szenario stehen. Ich glaube, Mark Twain hat schon gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Vielleicht sehen wir ja diesmal einen ähnlichen Reim.
1: Und wie wird die These, dass Value-Investing jetzt wieder im Vordergrund steht, unterstützt?
2: Aus charttechnischer Sicht, wenn Sie Value-Aktien gegenüber Growth-Aktien stellen würden, äh, könnten Sie feststellen, dass ähm, Value-Aktien relative Stärke gewonnen haben, was hier für einen Trendbeginn oder eine Trendfortsetzung äh, sprechen könnte. Das begonnene Trend Ende des Jahres 21 bzw. am Beginn des Jahres 22, Insbesondere aufgrund dessen, dass in den äh, 10 oder 15 Jahren zuvor wir eine relativ schlechte Entwicklung hatten von Value zu Wachstumswerten und wir nun den Beginn sehen, dass sich das verändert. Sprich, die Bewertungen passen sich an. Die Value-Werte sind relativ niedrig bewertet, die Wachstumswerte sind relativ hoch bewertet und wir haben mit dem Switch begonnen. Und wenn man das auf einem Schaubild abtragen würde, könnte man relativ gut sehen, wie der Haken von den Value-Aktien jetzt nach oben schlägt.
1: Alles klar. In welche Branchen gilt es denn zu investieren, wenn man denn den Ansatz des Value-Investings verfolgen möchte?
2: Gut, generell müsste man sich Branchen oder Unternehmen anschauen, die relativ niedrig bewertet sind. Also Kriterien dafür wären Kursumsatzverhältnis, Kursbuchverhältnis oder auch ein Kursgewinnverhältnis. Aktuell können wir sehen, dass mögliche Präumiteure Energieversorger, Rohstoffproduzenten sind. Des Weiteren auch Unternehmen aus der zyklischen Industrie, die in den letzten zwei Jahren deutlich gelitten haben. Automobilaktien würden mir da beispielsweise einfallen. Interessant ist auch aufgrund der Veränderung der Zinssituation oder des Rahmens für die Zinsen, dass es sogar ein gutes Umfeld wäre für Unternehmen, die wir über ein Jahrzehnt gemieden haben, nämlich Banken und Versicherer, die auch seit Jahresanfang eine deutliche Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufgebaut haben und generell Unternehmen, die hohe kontinuierliche zuverlässige Dividenden zahlen. Also wie gesagt... Europäische Banken, die in den vergangenen Jahren nicht so gut gelaufen sind, gerade gegenüber den größeren amerikanischen Investmentbanken, könnten interessant sein. Rohstoffunternehmen und zyklische Aktien.
1: Und können Sie uns abschließend vielleicht noch ein paar spezielle Titel nennen, die eine Art Vorreiter in gewissen Branchen sind?
2: Um einige Beispiele zu nennen, und da könnten wir mit den prominentesten starten: das wären die genannten Berkshire Hathaway. Das wäre eine Aktie, die zutreffen würde. Bei den Versicherern eine Allianz, eine Münchner Rück, ähm, im Autobereich eine Daimler und eine BMW. Bei den Banken eine, eine BNB Paribas in Europa, eine BASF aus dem Chemiesektor und was Rohstoffaktien angeht, zum Beispiel eine Freeport oder auch die bekannteren Ölwerte wie eine Chevron, eine Exxon oder eine Tutan.
1: Okay, vielen Dank Herr Heinrich für das Interview.
2: Gerne.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast,